0: Oh. Hallo liebe Bobantiker, willkommen zum Scouting Report, der euch präsentiert wird von Cheo. Oh, Herr Werner, der Stöhner war richtig gut. Je älter ich werde, desto besser stöhne ich.
1: <lacht> Apropos... <lacht> Patrick Isume hatte gestern Geburtstag, Leute, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Wie war dein Tag? Hattest du einen schönen Tag in dieser heißen Zeit, wo du sehr viel zu ja, tun hast? Konntest du entspannen? Ein ja,
0: bisschen? ich konnte, ich konnte, ich habe ich hab die richtige Work-Life-Balance gefunden, mit den Mädels abends Sushi bestellt. Meine Mädels sind Sus Sushi-Junkies. Oh, Alter, schweres Wort. Sushi-Junkies. Und... Äh, dann haben wir Sushi gegessen und Minions geguckt zusammen. War ein schöner Abschluss des Tages. Es war schön. Aber jetzt ich, habe ich nur noch zwei Jahre bis zur 40. Es wird jetzt ein bisschen merkwürdig. <lacht>
1: ein Kommentar, Ich sag, den, den wirst du die nächsten zwei Jahre hören. Ein Romantiker hat irgendwo auf Instagram geschrieben, bald kommt der 50 Burger. ey. Und ich habe mich einfach weggeschmissen. Ich bald habe, kommt der 50 Das ist einfach so Burger. geil, ey. Beides der Den gibt es aber nicht. <lacht> ja, vom 50-Burger ja, kommt der 40-Burger. Jetzt gibt es ihn nicht mehr. Jetzt ist es einfach nur was Ausgedachtes. Aber weißt du was, oh, Patrick? Man, man sagt doch, man ist nur so alt, wie man, wie man sich fühlt, oder? Ist das nicht irgendwie der. Ja, auf jeden Fall. Ja, sag doch mal. Manchmal bin ich morgens Pass auf, gebe uns mal ein jetzt sagen, wie alt ich mich fühle. Ja, wie alt, genau. also jetzt, mal, aber, Warte, überleg einmal ganz kurz.
0: Ich fühle mich wie Mitte 30. Echt? Alter. Ja. Nice. Gut für dich, nice. ey. Very nice. And good for, Very you, nice. Guck good for you, ey. Good for you. ich hab noch genügend Haare. Das ist alles Job, die. Uh, pass noch da. B Booty ist knusprig. <lacht> <lacht> Wie Kasim sagen würde, ne? der Booty ist so. knusprig. So, pass auf. Und ganz wichtig. Uh. Das Seil ist noch länger als die Glocke. Das ist <lacht> <lacht> ein Steckerspruch. Oh Gott, oh Gott. Ja, das aber, aber, hier aber es ist böse natürlich auch,
1: auch dank deines äh, Toner-Creme. Äh, ne? Oh, jetzt, ey. Ich habe noch nicht den Jingle
0: gespielt. Nicht, so, Also, Mann, Was ist, ist denn jetzt, was ist in der NFL, Leute, was ist in der NFL los? Beben erschüttern diese Liga. Beben. Diese Woche,
1: habt. ich weiß nicht wieso. Aber es ist gefühlt jedes Jahr so, die Woche vor dem Super Bowl, also die Pro Bowl Week, da sind die News zu den Super Bowl-Teams ja noch nicht so. Es ist immer sehr ruhig um die Super Bowl-Teams. Aber gefühlt kommen dann immer diese ganzen anderen News immer, genau in dieser Woche. Und wir haben eine Menge. Also wir haben eine Menge, ihr habt alle mitbekommen, ein paar Themen. Brian Floors äh, klagt die NFL an und drei Teams, kommen wir gleich nochmal dazu. Haben auch ja bei Primetime Football zwei Stunden, waren zwei Stunden, glaube ich. Online. Da wow. war Jakob Johnson mit am Start, Kassimira Bali. Das ist auf jeden Fall, was wir euch nachher noch mal empfehlen werden, anzuschauen, wenn es euch interessiert, das Thema. Aber wir gehen natürlich auch noch mal ein bisschen zusammengefasst hier rein. Aber pass auf, lasst doch mal ganz kurz anfangen mit den heißesten News. Unsere Head Coaches. Es gibt zwei neue yes. Head Coaches in der NFL. Und der erste, was vor zwei Tagen rauskam, Offensive koordinator von den Rams, Kevin O'Connell. Offense-Koordinator, in Anführungsstrichen. <lacht> Wir haben doch letztens drüber gesprochen. Ja, macht weil, McVay, Sean McVay alles. ist der, der die Plays call, aber er hat ja noch einen Offense-Koordinator, der ihn unterstützt mit der Offense, äh, der oben im Booth äh, sitzt und da die, der rechte Mann am Ohr ist für ähm, Sean McVay. Aber Kevin O'Connell, ehemaliger Quarterback, ähm, war denn bei den Washington damals noch Redskins, hat er da angefangen zum Washington, also wurde jetzt zum Washington-Football-Team, jetzt Washington-Commanders sprechen wir, kommen wir, kommen, auch wir auch noch, kommen wir auch noch gleich dazu. Äh, ehemaliger Quarterback, hat als Quarterback-Coach angefangen zu coachen, auch jung, 33 Jahre alt, Patrick. Der ist auch 33, nee, sorry, 36. Er ist 36 Jahre alt, war damals ein Drittrundenpick in 2008, ähm, als Spieler durch mehrere Teams gegangen. Um, und als, als Coach hat er dann immer bei den Cleveland Browns angefangen, Quarterbacks-Coach, dann war er bei den Washington Redskins Quarterbacks-Coach, Washington Redskins Quarterbacks-Coach, Passing-Game-Koordinator, das ist dann der erste Schritt kurz vorm ähm, vom Offensive-Koordinator und dann 2019 war Offensive koordinator bei den Washington-Football-Teams. 2019 waren sie doch schon Footballteam, Football-Team, korrekt? Nee? Mm. Oder hier steht noch Washington Redskins. Mm. Uh, und das, 2000
0: doch das war das letzte
1: Jahr Redskins. War das letzte Jahr, okay. Stimmt, die waren jetzt zwei Jahre, 2020 und 2021 waren sie das Washington-Football-Team. Und dann bei den Rams Offensive koordinator unter Sean McVay. Jetzt, es ist noch nicht offiziell, hundertprozentig unterschrieben und bestätigt, weil er spielt ja, oder also er coacht ja noch im Super Bowl. aber alle Insider haben das schon gedroppt. Uh, er ist der Kandidat. Solange es aber noch nicht unterschrieben ist, kann er ja noch reintreten, einen Josh McDaniels machen von den Patriots wie damals bei den Colts und sagen, nö, weißt du was, ich gehe doch nicht. <lacht> aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil das ist ein guter Job für ihn. Holy Shit,
0: ey. Lass uns, wir, die, wir müssen das ja jetzt mal einordnen. <lacht> ja. Was hast du da dazu an, zu Bier sagen? Nee, 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 okay, nee, ich fange an. Ich fang an komm, <lacht>
1: Also, es ist ja so ein bisschen der Trend, gefühlt mit den jungen, heißen weißte, Koordinatoren zu gehen, um zu sagen, weißt du was, wir wollen auch einen Sean McVeigh haben. Wir wollen einen Kyle Shanahan haben. Ich glaube, die sind so ein bisschen beide die, die Aushänge, das Aushängeschild von diesen, von diesen anderen Teams, die einen neuen Headcoach suchen und vor allem, wenn die einen, sehr, sehr gutes Roster schon haben, weil ich denke, dass die Vikings sind ein Plug-and-Play, Plug-and-Play heißt, kommt ein richtiger Coach rein, können sie sofort, wie sie es ja schon auch gemacht haben, viele Spiele gewinnen. Das ist nicht, dass du da reingehst und machst einen kompletten Rebuild mit dem Roster. Und ich finde es aber immer wieder interessant, aber deswegen sage ich auch zu den ganzen Head Coaches die Head-Coach-Verpflichtungen, nicht Hires, <lacht> zu den ganzen Head-Coach-Verpflichtungen. Man muss immer sehen am Ende, wir werden erstmal sehen, man, hat, man kann gar keine Meinung haben. Es ist ein junger Typ, der war jetzt ein paar Jahre Koordinator, wir sagen es immer wieder, nicht jeder Koordinator ist ein guter Head-Coach, auch andersrum äh, gibt es, ja nicht, nicht jeder Spieler ist ein guter Coach, nicht ein guter Coach, oder kann kein Spieler sein, aber es ist ja sowieso schon vorbei dann. Ich bin, interessant, ich, bin ähm, ähm, gespannt. ich bin gespannt, was er bei den Vikings machen wird mit Kirk Cousins. Er ist ein Offensive mind Typ, ne? Er hat Delvin Cook, er hat Adam Thielen, er hat Justin Jefferson. Ich meine, das ist schon so ein bisschen ne, also, das ist ein Stack Team, wo er direkt reinkommen kann und sehr, eigentlich sehr weit gehen kann. Ist halt die Frage, wie ist er als Head Coach? Und das wissen wir alle noch nicht. Nein. Darf
0: ich jetzt? Ich habe das Gefühl, wir sind Skip und Shannon, ey.
1: <lacht> ich, gebe, ich gebe dir was, die neutralen Antworten und jetzt, und jetzt gehst du rein, oder was? Ja, okay. ich, ich, bin, ich bin Shannon Sharp, ey. Warum darf okay. ich nicht Shannon Sharp sein? Weil Skip hat ja eigentlich das stimmt, immer die... du bist Shannon Sharp. Weil, weil Skip hat doch... Du, du, darfst du, ja, nicht du. du darfst ja nicht basierend jetzt einfach auf, 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 auf die Hautfarbe gehen. Weil Skip, Skip Bayless ist ja der Typ, der eigentlich immer sehr, sehr, sehr... Äh, laut ist. Und. und Shannon äh,
0: Sharp ist, ist aber auch egal. Du so? siehst ja auch aus wie Shannon Sharp. Ja, natürlich, äh, kind, nicht, hast du mal gesehen, die, ey. Die, 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 die Geripptheit. Also, erstmal, Kevin O'Connell, Hauptübungsleiter bei den Vikings, hat mich überrascht. Dich auch, weil ich hatte den jetzt irgendwie nicht so auf dem Zettel. Auch in den Jahren davor in der NFL jetzt nicht, als Up-and-Coming-Koordinator. Gar nicht. Kann aber auch mein Fehler sein. Er war als Spieler bei den Patriots, bei den Lions, bei den Jets, war ein Journeyman. Dolphins, wieder Jets, Chargers. So. Und hat dann aufgehört, war dann Quarterbacks-Coach in der NFL. Äh, Washington, Redskins damals noch, Cleveland Browns. Dann äh, wurde er bei, bei Washington, wurde er, war Quarterbacks-Coach, Quarterback-Coach, game Coordinator Und hat dann 2019, das ist ja noch nicht so lange her, die Offense übernommen. So, und ich habe mir, das Erste, was ich mache, ist natürlich, wenn ich wenn ich rausfinde, okay, der ist der Head Coach und ich, mir, mir sagt er nicht viel, gehe ich zurück und gucke in sein Coaching-Resume, wann war er in Verantwortung? Und als Koordinator bist du in Verantwortung? Und wie hat er sich da gemacht? Und wie lange? Gibt es einen Trend? Hat er schwach angefangen, weil Roster war schlecht und war ein paar Jahre da und hat ein Team von unten zumindest in die Mitte geführt, dann kannst du sagen, ey, der, der Typ hat was entwickelt, auch wenn der Roster schlecht war, gut. So, er war ein Jahr, 2019, war er Koordinator. Ne? In Washington. Das Washington Football Team 2019 war 3 und 13 mit der schlechtesten, schlechtesten Offense der NFL. Passing Dead last. Rushing 22. Points dead fucking last. So, wo man sagt, das ist ja jetzt nicht unbedingt, also, was wo du sagst, okay, der hat mal richtig abgeliefert, den nehmen wir jetzt. Aber, Sean McVay hat gesagt, ey, ich nehme den als meinen offense weil eigentlich mache ich ja die Offense selber in L.A., ich brauche einen, der Quarterback-Erfahrung hat ähm, und auch ein bisschen mit den Quarterbacks arbeitet und von oben mir das gibt, der meine Offense versteht, der mir die Informationen gibt, die ich brauche, die sammelt, für mich vorbereitet, für, zu denen ich vielleicht auch eine Verbindung habe. Denn denk mal dran, er war ja ähm, ich weiß gar nicht, er war ja bei den, bei den Washington damals noch Redskins und, und wo hat wo, es gibt auch dieses eine Bild, wo Sean McVay, ähm, Kyle Shanahan und Matt LaFleur zusammen auf einem Bild sind. Da sind mhm. sie alle bei den Redskins damals. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, die kennen sich. So, und jetzt sagt Sean McVay, hey, pass auf, du warst zwar dead last als Koordinator, aber ich gebe dir einen Koordinatorjob, musst du ja nicht machen, du musst vorarbeiten, hast aber den Titel, kriegst das Geld, ich call die Plays, ich mache die Meetings, weil Sean McVay macht alles selbst, ne? Wissen wir ja, mit seinem getback Jung und all so ein Quatsch. So, jetzt kommt er nach L.A. L.A. läuft. Jetzt stehen sie im Super Bowl. Der ist, wie alt ist er?
1: 36.
0: 36. Und jetzt wird der Head Coach interviewt, wahrscheinlich super, und wird Head Coach in der NFL. seid ihr ganz ehrlich, überrascht mich. Ja, du... überrascht mich.
1: Ich, ich bin bei dir. Und ich
0: sag dir auch ganz ehrlich, mit dem, was in der NFL gerade los ist, bin ich gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Das ist, das heißt nicht, dass Kai Shanahan, Sean McVay, ähm, nicht er, das sind erstklassige Coaches. Erstklassige Coaches. gibt's nichts zu rütteln. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, jeder versucht jetzt übers Knie zu brechen, ähm, und die Ausnahme zur Regel zu machen. Weil nicht jeder funktioniert so. Und, ähm, aber hey, ich, ich, ich bin ein, gespannt. Ich, aber es macht für mich wenig Sinn, sage ich dir ganz ehrlich. Die sehen halt alle Kai Shanahan und John McVay und probieren das zu duplizieren.
1: Äh, äh, es ist, also, und da, ich glaube, in, die, in diesem Prozess vergessen sie da dass, wie du es gerade gesagt hast, das sind halt vielleicht auch Outlier. Das sind äh, Wie nennt man das denn in, in Deutsch? Das, das sind, sind
0: Ausnahmen, die die Regeln bestätigen.
1: Genau, so halt, ne? Und äh, ich glaube, jeder weißt du, wie das möchte ist, jetzt diesen weißt du, Jungen.
0: Weißt du, wie das ist? Das Vielleicht ist werde ich
1: Headcoach. Vielleicht werde ich mein Headcoach. <lacht>
0: Vielleicht werde ich mein Headcoach. Äh, nee. Aber das ist, wenn wenn, wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel mhm. ähm, Wes Welker war 1,73 Meter 73 groß. Mhm. Ja, ey, ich bin auch 1,73 Meter groß. Wes Welker auch. Dann kann ich es auch in die NFL schaffen. Hey, Wes Welker gab es nur einmal. Es gab auch nur einen Darren Sproles, der 1,69 Meter ist. Ja, du bist auch 1,69 Meter groß und spielst Running Back, aber das heißt nicht, nur weil jemand anders 1,69 war und in der NFL richtig was gerissen hat, schaffst du das auch, weil das ist nicht die Norm. Der ist, die der ist das Einhorn unter Menschen mit der Größe, die Running Back in der NFL spielen. Nur als Beispiel. So, da, da, das ist dann, manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen komisch, weil ich hätte mit anderen Kandidaten gerechnet für die Vikings jetzt als mit ihm. Aber du hast, glaube ich, es richtig gesagt. Wir dürfen aber auch
1: nicht vergessen, pass auf, ich möchte noch einmal da hier rein in diesen Topf einen, einen, einen Gedanken werfen. Wir, wir wissen nie am Ende, die anderen Kandidaten, die wir jetzt sagen, könnten gute Kandidaten sein, ob die überhaupt Lust haben auf diesen Job. Das ist schon mal das Erste. Wir, können halt, wir sehen halt nicht alles und wir hören nicht alles. Und auch alle Insider da drüben wissen nicht alles. Ich weiß, Haber von Michigan war ein Kandidat. Der hat sich auch mit ich den Vikings getroffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat ein geiles NFL-Resume bei den 49ers damals. Er ist ja dann so richtig abrupt weg gewesen nach dem 2000. 19 Jahre, ne? Jahr, das letzte Jahr von Colin Kaepernick War es das, das letzte Jahr von Colin Ahnung Auf jeden Fall ist er zu Michigan gegangen, hat ein Interview nee, bei denen gemacht. Nee, das war das vorletzte. vorletzte. War nicht. Um, und dann hat er aber gesagt, nein, ich bleibe bei Michigan. Und er sagt, ich bleibe auch hier, bis ihr mich feuert. Das hat er den uh, Michigan Wolverines gesagt. Einfach nur mal so am Rande. Und... Um, ja, natürlich. Wir würden denken, da das sind noch ein paar, da sind nämlich noch ein paar heiße Namen auf, dem, ja, auf, auf der, auf der, auf der Coachingliste, ne? Oder möglichen Coaching-Liste. Aber wir werden sehen, ähm, was die Vikings, was Kevin O'Connell draus macht. Wie gesagt, er coacht ja jetzt noch im Super Bowl. Dann wird es offiziell gemacht. Direkt nach dem Super Bowl, weil sie dürfen es nicht offiziell machen, weil er noch zur Zeit in einem Team ist. Als zweites, Herr Sume, da kam gestern Nacht, heute Morgen, die Jacksonville Jaguars haben ihren neuen Head Coach gefunden und wir hatten darüber vor einer Woche, zwei Wochen diskutiert. Byron Leftwich, der ehemalige Quarterback von den Jaguars, Coordinator von den Buccaneers, hatte sich vor zwei Tagen hat er sich er sich offiziell aus diesem Race genommen, aus diesem Head -Coaching Race. Keine Ahnung. Mhm. Auch interessant habe ich auch dazu habe ich auch noch nie so eine Breaking News Story gesehen. Da haben auch alle so Breaking News. Byron Leftwich hat sich rausgenommen. Das ist interessant. Vielleicht ist ich kann dir gleich sagen, warum okay. das eine Breaking News wurde. Okay, und dann ähm, Doug Peterson, der letztes Jahr ja nicht, nicht gecoacht hatte, weil er davor, ja, das Jahr davor war bei den Eagles. Äh, wir kennen ihn alle. Er hat den Super Bowl gewonnen mit äh, Big Dick Nick äh, gegen die Patriots. Und dann ist alles bergab gegangen bei den Eagles. Wurde gefeuert, entlassen. Carson Wentz zu den äh, Coats getradet. Und jetzt ist er wieder da. Vor vier Jahren den Super Bowl gewonnen. Jetzt ist er der Head Coach bei den
0: Jaguars. Und soll ich dir was sagen? Guter Move. Ich sag dir auch warum. Ich guck mal, wie ich, ich kenne Doug Peterson. Ich würde jetzt nicht sagen, wie Casimir ist ein Kollege. Aber ich kenne Doug Peterson. Habe ihn kennengelernt. Er war selber Spieler für die, die es nicht wissen. Er war Quarterback. Hat bei den Dolphins gespielt. New York, New Jersey Knights. Kannst du dich noch an die erinnern? 92. World League, Miami Dolphins, Carolina Panthers, dann 95 nochmal zurück nach Düsseldorf gekommen zur zu Fire. Geil, oder? Da der hat bei, bei Ryan, Fire gespielt. Bei Ryan ja. Fire? ja, ja. Krass. Dann haben ihn die Dolphins zurückgenommen, hat dann in der NFL gespielt bis 2004. Ähm, 2009 habe ich ihn kennengelernt, da war er gerade neu bei den Philadelphia Eagles, Quality Control. So. Ey, und und, äh, ich ganz kurz Geiler,
1: sagen. ja. Sorry, ich habe
0: unterbrochen, tut mir leid. Nee, sag mal, sag mal, du darfst ja alles sagen.
1: Ich habe ja gestern ein Foto von dir gesucht bei Google und da habe ich ein Foto aus 2009 gesehen. Alter, du siehst einfach keiner. Also das ist so krass, wie du damals aussahst. Wie ein Kind. es ist, ist crazy, ey. Tut mir leid.
0: Ja, schön, dass wir darüber gesprochen <lacht> haben. Ähm, 2009 Quality Control. Geiler Typ, hab ihn kennengelernt. So ein netter herzlicher Typ, wir haben sofort, ey, was, wann hast du gespielt, auch in den 90ern, ja, ich war in Germany, sag ich, ja, ich weiß, das ist doch beim Fire, was, geil, Deutschland, yeah. Cooler Typ, die Spieler mögen ihn und er hat dann ja, bei Philly wurde er dann Quarterbacks-Coach, dann bei den Kansas City Chiefs, war offense coordinator das heißt, er hat gespielt, war Quality Control, Quarterbacks-Coach, ist dann Koordinator gewesen, bei, wieder bei Andy Reid, bei den Chiefs, dann, ähm, Headcoach geworden. So, und der hat einen geilen Weg gemacht. Er hat ein Team zum Super Bowl geführt als Underdog. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde. Und er ist jetzt er ist jetzt nicht mehr jung, aber auch nicht alt. Ne? Das er ist 54. Ist 64. Das, ist, das ist ein gutes Alter, aber du bist eine gefestigte Persönlichkeit. Du hast den Super Bowl gewonnen, aber du bist jetzt auch nicht so so, weißt du, zehn Jahre älter ist dann schon so, uh, ah, der weiß ja nicht, was Twitch und Instagram ist und versteht den ganzen Swag nicht. Doug Peterson ist ein Players-Coach. So, und ähm, deshalb finde ich das, finde ich das einen geil, geil, geilen job High. Ich freue mich für ihn, ich freue mich für die Jaguars, weil ich glaube, das ist ein Mann, der, der das wuppen kann. Und er wurde natürlich an am, am meinem Geburtstag von Jacksonville verpflichtet, das heißt, das muss gut gehen. Wir hatten darüber diskutiert, du hast gesagt, das
1: ist einer der heißesten Jobs. Ich habe gesagt, äh, ich weiß es nicht. Äh, die Historie zeigt einfach, es ist schwer in Jacksonville zu gewinnen. Ich war mir ziemlich sicher, der andere Kandidat, der noch im Spiel war, war Steve Besatcher von den Raiders, ja, der Intro-Headcoach. Ja, ja, ja. ähm, und ähm, es war, ich, ich wusste es, also ich habe es auch gesagt, es wird, die Jacksonville Jaguars, es ist ein Job, was kein junger Koordinator, der gerade seine Karriere startet als Headcoach, übernehmen möchte und es wird wieder ein in Anführungsstrichen erfahrener. älterer erfahrener, älterer Coach, der einfach schon diese Rolle halt schon mal hatte und äh, ich finde aber trotzdem, finde ich gut und Doug Peterson hat ein Bowl gewonnen und das, das, das war ein wildes Jahr, das war eine Cinderella-Story bei den Eagles, ähm, aber trotzdem war er der Head Coach am Ende des Tages und wir, wenn ich mich jetzt gerade Zurückerinnerung. Was war wirklich der Grund, warum er gefeuert wurde? Das war dann so ein bisschen einfach das Jahr danach mit Carson Wentz und Jalen Hurts, dieses ganze Fiasko mit ähm, der GM und, und, und Owner wollten, dass der spielt. Er wollte aber, dass der spielt. Und dann war es einfach Zeit, dass... Äh, Power die Struggle. Genau, das war ein Power Struggle. es war Zeit, dass die getrennte Wege gehen. Und es war also es war ja nicht mal irgendwie was Schlimmes. Das ist einfach... Hat nicht mehr funktioniert in dieser Beziehung. Und jetzt hat er Jahr Pause gemacht. Es war... Man konnte das kommen sehen, dass er ein Jahr Pause macht und einfach danach wieder ein Headcoach wird. Und äh, ich freue mich für hat die der, das Hat, hat er nicht zwei Jahre Pause gemacht? Nee, das war, das war 2020, war sein ja letztes Jahr. Obwohl, wir sind jetzt schon 2022. Nein, Ist aber eine football oder? Nee, doch, das sind doch schon zwei. Das sind ja, schon zwei. Ich, ich meine, Stimmt, die länger weg. Das, 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 das sind schon zwei football
0: -Seasons. Aber guck mal, Björn, du hast gesagt, du hast einen richtigen Punkt. Als junger Koordinator, wie zum Beispiel Byron Leftwood, sie hatte gesagt: Ey Leute, wisst ihr was? Da willst du nicht rein, ey. Das, Ooh, das ist mir zu heiß. Obwohl auf der anderen Seite. Er hat ja auch geinterviewt, vielleicht auch nur zu, um für die Experience und um einfach da draußen zu sein. Aber er hat jetzt, aus welchen Gründen auch immer gesagt, ey Leute, wisst ihr was, ich bin raus. Vielleicht hat natürlich auch Tampa gesagt, ey pass mal auf, wir wollen hier Kontinuität. Ähm, du weißt auch, dass, äh, dass ähm, Bruce Arians wird BA, nicht mehr, nicht mehr lange BA bleiben. wird auch nicht für, für immer coach. Für Der Co war ich schon mal in Rente. <lacht> so, Vielleicht haben sie mal auch gesagt, Junge, bleib doch hier, dann kannst du irgendwann das Ganze mal übernehmen und bist gewachsen hier. Wissen wir nicht, aber du hast jetzt gesagt, du warst verwundert, dass das so eine Breaking News wurde, ne? Ja, mit Byron Leftwich. weil normalerweise sieht man das nicht. nicht. Ja. So, pass auf. Komm, führt mich zurück auf einen Tweet, auf dem du mich aufmerksam gemacht hast oh. und ich, ich informiere euch nur und lese sie nur vor, das, was ich jetzt sage, kommt nicht aus meinem Mund, aber ich finde es hochinteressant. Adam Schefter hat getweetet, die neuen Head Coaches Chicago Bears, Matt Iberfluss, Denver Bronco, Broncos, Nathaniel Hackett, Giants, Brian Dable, Raiders, Josh McDaniels, Vikings, Kevin O'Connor, Jaguars, Doug Peterson. Still left, also noch offen, Dolphins, Saints und Texans, ne? Postet Adam Schefter. Dann unter diesem Post schreibt einer, der heißt Master, ich weiß gar nicht, wer ist denn Master eigentlich?
1: Ein oh, Fan. Das ist irgendwie ja, der hat, der hat
0: einen blauen, der hat einen blauen hat einen, Haken. Ach, der hat einen blauen Haken? Ja, aber heißt heutzutage ist, auch nichts mehr. Ja, ist, ja, aber ist ein, ist ein Journalist irgendwie, äh, ein, 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 ein schwarzer Journalist, hat, oh, postet da unter white, 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 white. Was macht Adam Schefter? Retweetet das. Sprich, er sieht das und denkt genau das Gleiche und, und, und auch ein Adam Schefter sagt, yep. Das ist interessant. Die einige, einige der Kandidaten sind interessant und es ist wirklich interessant. Ähm, ich wollte das nur mal sagen, weil wenn ich das wieder sage, ist wieder, der Coach zieht wieder die Rassismuskarte. Aber ich finde es interessant und, und deshalb wurde das zur News gemacht, weil die NFL hat im Moment Scheiße an den Hacken. Es ist, wie es ist. Mit dem ganzen Brian Flores, jetzt wieder äh, Snyder, der Owner, hat auch schon wieder mit... Allegations oder also Beschuldigungen, dass er Frauen betatscht hat, das, da ist richtig was los in der NFL. Minderheiten und Frauen treten auf den Plan und die Owner, die sitzen in ihren Palästen und sagen, boah ey, schon wieder und die NFL ist ja der Dachverband der Milliardäre, der sagt, oh shit ey, was ist denn jetzt los? So, oh was, da hat ein Schwarzer abgesagt, lass uns das mal zu einer News machen, weil dann können wir wenigstens sagen, ja ey, da, der hätte ja können, aber er wollte ja nicht. Hätte kann, ja können, aber er wollte nicht. Weil andere, die absagen, werden keine Breaking News. Nee, das so, ist gemein. Ich habe
1: es nicht äh, so mitbekommen.
0: Pass auf, von den beiden neuen Headcoaches sage ich, äh, einer überrascht mich, um das mal neutral zu sagen. Der andere finde ich sehr, sehr gut. Pass auf, wir haben das ja gerade schon erwähnt. Die Raiders haben auch ihren neuen
1: Headcoach, Josh McDaniels, Offenskoordinator koordinator von den Patriots. hatten wir am Mittwoch besprochen, aber lass doch noch mal ganz kurz hier unsere Meinung reinpacken. Ja. Ähm, ich denke... Jeder wusste, Josh McDaniels wird irgendwann wieder ein Head Headcoach sein. Ähm, vor drei, vier Jahren hatte er die Möglichkeit, die Code zu übernehmen, bevor Frank Reich dort war. Da hat er gesagt, nö, tschömele, ich bin doch Moment, weg. Moment,
0: er hat, er hat mündlich zugesagt, die genau. haben es kommuniziert und dann hat er gesagt, äh, doch nicht.
1: Äh, doch nicht. So, er übernimmt ein geiles Team, eine geile Situation, eine geile Relocation, die Vegas, äh, in Vegas und ähm, oh, da bin ich gespannt. da ich ey. Ha? <lacht> In Las Vegas wäre ich auch gerne Head Coach. Ich sag dir eins, ich liebe Las Vegas. Ich liebe Las Vegas. War
0: schon dreimal jetzt dort. Geil. Ist geil. Aber, aber, aber zu Josh McDaniels. Er war 2009 schon mal Head Coach bei den Broncos. Hat richtig ins Klo gegriffen. Hat geschummelt bei dem London-Spiel gegen die 49ers. Hat das, hat das Training von den 49ers schön filmen lassen. Hab voll best hat vom Besten gelernt. Ja. oh. oh, oh. oh was? Hat, hat richtig eine Strafe kassiert, war 3 und 9, rausgeschmissen. Hat richtig verkackt, dann war das Ding mit den Codes. Ja, ja, ich bin am Start. Geil, ja, wir haben noch einen neuen Headcoach. Ey, äh, wisst ihr was, ich bleib doch. Also er hat schon ein paar Sachen verschissen. Aber auf der sportlichen Ebene, gerade dieses Jahr mit Mac Jones, was er da geleistet hat. Who? Ha Mac Jones, Mac Jones. Hat er es verdient und ich glaube, der wird einen guten Job machen. Also, congrats. Doug Peterson, congrats. die Raiders für Josh McDaniels. Kevin O'Connell, I don't know. Auch
1: congrats, komm, sei doch nicht so. Ja,
0: congrats, natürlich, weil du, du kannst ja ihm keinen Vorwurf machen, Deswegen, jeder der will hätte ja auch, auch noch weiterkommen. Genau. Aber nichtsdestotrotz, die Entscheidung, I don't know.
1: Wir haben also noch offen die Saints, die Dolphins und die Texans und die Saints haben ein Interview geschedelt mit Eric Bienemy. der ist anscheinend da in den Top, äh, unter den Top-Kandidaten. Bei den Texans habe ich gefühlt jetzt irgendwie gar nichts mehr gehört, seit Josh McCown. Da will, <lacht> da will keiner hin. <lacht> Wir will ja, hin. Das meine ich, da will, da, da gehe ich lieber wirklich zu den Jaguars Gesundheit. Da gehe ich lieber zu den Jaguars, wo du siehst, dass da, dass da ein junges Roster ist und ready to go ist, anstatt zu den Texans, was gefühlt gar nichts mehr hat an, an, an Starspieler und Pass auf, wir sagen es immer falsch, die haben schon Draftpicks, da sind schon, also Brian, äh, wie heißt der nochmal, oh, Bill O'Brien hat jetzt nicht auch noch die Jahre, die zehn Jahre danach alles äh, ja, verhauen, also die haben schon ein paar Draftpicks, ne? äh, aber, aber jetzt, trotzdem ist das halt, die haben halt kein oh. gefühlt kein starkes Roster einfach, muss man ja sagen. Ne? Und, und die ähm, haben
0: immer noch einen Superstar-Quarterback da sitzen, Und, oh. wo du nicht weißt, kannst du ihn traden oder nicht.
1: Und zum, nach Miami will gerade keiner, weil die gerade richtig unter Feuer sind. Und Patrick, darüber sprechen wir als nächstes nach einer kleinen Pause.
0: So, du hast es gesagt. Warum will keiner nach Miami gerade? Da müssen wir, wir fassen das nochmal... Wir müssen uns noch mal kurz auch für unsere
1: Bromantiker zusammenfassen, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder diese Primetime-Folge gesehen hat. Aber ich würde, pass auf, ich empfehle es jedem, ähm, der mehr über dieses Thema wissen möchte. Und vor allem auch die Meinungen von dieser gesamten football romans crew Jakob Johnson war am Start für, das, für, die, für die ganzen eine, eineinhalb oder eine Stunde, 45 Minuten. Es ging in Überlänge, weil es sehr emotional auch, ähm, ähm, diskutiert wurde, weil wir haben am Ende Patrick, Kasim und Jakob Johnson, die dunkelhäutig sind, ne? Und die halt eine Meinung, eine starke Meinung dazu haben. Ist ja so, ne? Das muss man ja sagen. Ja, ich,
0: aber wie du das gesagt hast, man sieht dich ja nicht. Die Pause, ab, achso, sorry, so weil ich, sag's jetzt. Oft, ich, ich, sag, oft, ich sag jetzt das, was keiner weiß da draußen. <lacht> Der Coach ist braun. Ich habe auf dich gezeigt. Ich weiß auch nicht, warum ich auf dich gezeigt habe. Leute, oh, Breaking, God, News, Breaking von News. von Kala Kolumna, Björn Werner. Nein,
1: pass auf. Ich muss einfach mal sagen, dass, 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 weil diese ganzen Kommentare, das war ja ein Thema in diesem Primetime-Football. Auch während wir live waren, da waren Kommentare wieder unterwegs, die wir dann auch mal kurz adressiert haben. Und du hast ein paar einfach geile Sachen gesagt. Jakob hat geile Sachen gesagt. Und Kassim hat geile Sachen gesagt. Und du sitzt dann als Weißer da. Und ich habe ja auch schon immer gesagt, ich habe bei Florida State gespielt. Ich war immer der einzige Weiße und war immer so, was ist denn hier los, warum ist das alles so getrennt? Die Stories kennt ihr ja alle schon. Aber ich saß trotzdem wieder da als Weißer und sag so, holy shit ey. Weil du hast ja gesagt, weißt du was, seid doch einfach mal eine Woche lang schwarz in Deutschland. Und alle so, Mic Drop. Das war dann so, ja, also weiß ich ob ein Weißer das einfach mal sozusagen spüren möchte... Sozusagen, und es war halt richtig
0: krass. Es waren krasse Punkte dabei. Also wirklich. Ja, und, 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 und ich, ich vor fand's allem, gut. Das Wichtige, sei nicht eine Woche Coach, ich zoome, weil ich sag ja, dank euch, liebe Romantiker, komme ich gut durchs Leben. Das hast du ja auch gesagt. Das hast du ja gesagt. Du hast Aber gesagt, sei doch normal. Sei, so. sei mal einfach ganz normal. Du arbeitest als Busfahrer bei Edeka an der Kasse oder bei Rewe an der Kasse. So, und arbeitest, fährst mit dem Bus dahin. Sei mal eine Woche so, und was du dann erlebst, sagst du. <lacht> Das ist was? Da, und, das kann, und und das Aber da, wenn ihr das sehen wollt ähm, und tiefer YouTube, darauf eingehen YouTuber wollt, da geht auf YouTube, Football Bromance TV Kanal. Ähm, da sprechen wir drüber weil, auch wirklich. Weil das Ding Gute ist, Meinung weil von Jakob auch noch dazu. Von wirklich,
1: Jakob, Kasim, Patrick und auch Jenny hatte noch ein paar schöne Worte zum Schluss. Ähm, weil das war brandaktuell an diesem Mittwoch und deswegen mussten wir auch brandaktuell darüber sprechen, weil es dann direkt aus... Da, da ist kein Skript hinter. Ne, da ist kein Skript. Wir machen keine Skripts und, 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 und probieren hier ein paar Sachen abzuhaken. Und deswegen äh, solltet ihr euch angucken, wenn, das, wenn dieses Thema euch interessiert. Weil wir müssen jetzt trotzdem nochmal kurz zusammenfassen. Brian Flores, Head Coach, ehemaliger Headcoach bei den Miami Dolphins. Äh, wir gehen immer davon aus, dass jeder diese ganzen Football News halt alle schon mitbekommt. Aber nein, die kommen ja hier zu diesem Podcast.
0: Willst du das zusammenfassen, wirklich? <lacht> Okay. Äh, die schreiben, bitte, Coach, bitte nicht. Ich weiß nicht, ja, nicht deine springen. Zusammenfassung ist auch nicht
1: immer on okay, point, sie auf, die nicht. Die, Aber mach, komm, für mach, die, mach die, mal. Für die, die
0: es nicht mitbekommen haben. Gibst du, nicht war, du gibst mir nicht mal eine Chance. Du gibst mir nicht mal eine so Chance, ich verbessern. Doch, doch, dein ganzes Leben ist eine Chance. Äh, <lacht> Brian Flores war der Head Coach der Miami Dolphins, wurde gefeuert bei den Miami Dolphins vor kurzem, nachdem er dieses Team übernommen hat. Da war Sellout die ersten sieben Spiele verloren in seinem ersten Jahr, das Team umgedreht ähm, und im letzten Jahr jetzt auch nochmal, die letzten beiden Jahre immer eine Winning-Season, leider nicht in die Playoffs gekommen, aber zweimal geschafft, nach einem 0-7-Start und 7 Start wieder mehr als sieben Spiele zu gewinnen. Was brutal ist. Was brutales was zeigt, wie, was für ein Coach er ist, dass er eine Gruppe von Männern erreicht und dass sie nicht aufgeben. Das ist in der NFL ich würde nicht sagen unmöglich, aber das schaffen nur wenige. So, wurde gefeuert. Alle haben sich gefragt, wie kannst du so einen Coach jetzt feuern? So, alle waren überrascht. Dann kommt auf einmal die Message raus, er war ein Kandidat für den Job bei den Giants. Sollte da interviewen. Jetzt kommt auf einmal die Breaking News dann am Mittwoch. Brian Flores verklagt die NFL, die Miami Dolphins, die Denver Broncos und die New York Giants mit einem Class-Action-Lawsuit. Das bedeutet, da können auch andere, die die gleichen Erfahrungen wie er gemacht haben, können sich sozusagen ihm anschließen. Und das ist dann eine Sammelklage ähm, auf Rassismus und noch was anderem. Denn in diesem 58-seitigen Pamphlet kommt jetzt raus erstmal, wird dir klar, warum er trotz zweier winning Season so unverständlicherweise gefeuert wurde in Miami? Denn Brian Flores beschuldigt, dass der Owner angeblich, wir müssen ja sagen angeblich, weil es ja noch nicht bewiesen, ihm 100.000 Dollar pro Niederlage gegeben, ge geboten hat, damit sie tanken. So tanken ist das, was man macht, wenn man absichtlich verliert, damit man im Draft im folgenden Jahr einen höheren Draft Pick hat. So, 100.000. Und er hat flat out zu ihm gesagt, das ist nicht in meiner DNA, wird nicht passieren. Des Weiteren hat er ihm, hat ihn der Owner irgendwie mit auf ein Boot genommen und wollte, dass er mit einem NFL-Star-Quarterback spricht, prominent ja, einem prominenten Starspieler spricht, um ihn zu überzeugen, zu den Dolphins zu kommen. Aber es war nicht Free Agency Period, das heißt, es ist verboten. Und er hat Tampering gesagt,
1: Rule. Da gibt es eine NFL-Tampering-Rule. Ja, und er hat dir...
0: gesagt, nein, mache ich nicht. So, und dann wurde er entlassen und du weißt, okay, alles klar, jetzt wissen wir, warum er gegangen wurde. So, der Lawsuit gegen die anderen Teams und gegen die NFL in Bezug auf Rassismus dreht sich dann halt darum, wir alle wissen, was in der NFL los ist. Also wenn du drüben in Amerika gelebt hast, in dieser Liga gespielt oder ge gecoacht hast, weißt du, wie es ist. Und besonders in den Coaching-Ranks ist es wirklich schon ganz schön... Heftig. So, jetzt hat er ein Interview gehabt bei den Giants. Drei Tage vor dem Interview bekommt er eine WhatsApp-Nachricht und die wurde auch gepostet in der, und ich fasse das jetzt zusammen, Bill Belichick, glaube ich, schreibt, hey, ich, ich habe gehört, du bist der heißeste Kandidat. Ähm, ich habe aus Buffalo, nee, warte mal, wie war das noch? Ich will das richtig zusammenkriegen.
1: Er hat, er, hat, er, hat von den Giants, er hat von den Giants gehört, dass du the, you the man for the job. So hat er es das geschrieben, dass er den Job hat. Dann sagt er, äh, nee, ich habe mein Interview Donnerstag, also wie du schon gesagt hast, drei Tage davor. Äh, und dann hat, der, hat Bill Belichick noch irgendwie geschrieben, ja, ich habe mal gehört, dass du wie der heißeste Kandidat bist und ich freue mich für dich, bla bla bla. Er sagt, hey, thank you Coach, I hope I get it. Ähm, dann hat ähm, Brian Floss sich irgendwie komisch gefühlt und sagt mal, hm. verwechselt der mich vielleicht? Und dann hat er geschrieben, hey Coach, are you talking to Brian Floss?
0: Also <lacht> mir? Ich also, sprichst du mit mir oder, oder, mit Brian, oder Brian Dable, Brian Dable und der dann, den Job dann bekommen hat.
1: So, jetzt, 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 jetzt kannst du weiter.
0: So, Also, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat Billy B. sagt ihm, Digger, ich habe gehört, du kriegst den Job. Habe ich übrigens aus Buffalo, wo Brian Dable herkommt, aus Buffalo und auch von den Giants gehört, Glück, äh, Glückwunsch, du hast den Job. Und er sagt: äh, Redest du mit? Ich habe doch erst ein Interview am Donnerstag. Äh, Coach, redest du mit mir, Brian Flores, oder mit Brian Dable? Der wahrscheinlich in seinem. Die sind wahrscheinlich hey, ich untereinander. Hab so einen bösen NFL, und dann, Hast du
1: den NFL-Meme äh, gesehen?
0: Nein, warte, erzähl mal gleich. Und, und Bill Belichick <lacht> schreibt zurück: Oh, I've effed. I fucked up. Sorry. Ähm. Äh, äh, bin irgendwie war, war, ich habe das äh, I misread the text, uh, I misread it, also er hat sich getäuscht, das Ding sollte eigentlich an Brian Dable ging, gehen und nicht an ihn. So, und er schreibt nur zurück, thanks Bill. Das heißt, er hat am, drei Tage vor seinem Interview, hat ihm Bill, Billy B. gesagt, hey Digger, du hast ja schon den Job, ach du bist gar nicht Brian Dable, sorry, war an jemand anders gerichtet. <lacht> so und, und natürlich sagt dann Brian Flores, Warum soll ich eigentlich noch? Warum laden die mich eigentlich noch ein? Weil sie müssen aufgrund dieser Rooney-Rule, die besagt, man muss auch einem schwarzen Cheftrainer ein Interview geben, äh, ansonsten, das ist halt die Regel. So, und da wusste er natürlich, hey, die haben sich eigentlich schon entschieden, ich bin jetzt eigentlich nur noch der, der Bruder, der die Norm erfüllen muss oder der der, der das, die Form erfüllen muss, da müssen sie noch eine Interview. So, und dann hat er noch irgendwie die Denver Broncos, da hat er vor drei Jahren ein Interview und äh, sagte, die war eine Stunde zu spät, angeblich und sehr übernächtigt, angeblich und äh, hatte auch das Gefühl, warum bin ich eigentlich hier und dann haben sie ja Vic Fangio dann geheirat und jetzt hat er die Liga verklagt und er hat das Offensichtliche, was alle wissen, auf der ganzen Welt, alle Spieler, alle in den Medien, wenn man sich das anguckt, Rich Eisen, guck mal rein, hat einen geilen Podcast, einen Videoblog, guck mal rein, der hat das geil zusammengefasst, alle sagen das Gleiche, wir wissen, dass es so ist, Brian Flores spricht es jetzt aus. Übrigens, last but not least, nachdem das rausgekommen ist, sagt die NFL, äh, äh, this, die äh, the, these acquisition, diese Beschuldigung, uh, they hold no merit. Wie kann man das übersetzen? An denen ist gar nichts Wahres dran. Ja. Oder, ja, man, so, 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 das, ja. so, wo ich sage, die NFL bei einem, bei so einem Problem, was, sofort was jeder aus, weiß, sofort zu sagen, ja, das entbehrt eigentlich jeglicher Wahrheit. Wo, wo ich mir denke, wo alle sich denken, Leute, falsch aufgepumpter Ball, macht ihr eine riesen Investigation um Tom Brady und die Patriots und bei dem, was offensichtlich ist, was in dieser Liga passiert, sagt ihr, da ist gar nichts dran, ohne Investigation, ohne nix. So, die NFL ist unter Druck. Wie gesagt, geht mal auf den YouTube-Kanal, um das Ganze, um unsere ganze Meinung zu hören und der Druck in der NFL und auf die Owner geht auch weiter, denn die Washington jetzt, Commanders, und wir müssen gleich mal über den Namen und die Jerseys sprechen, haben ja einen Team-Owner, Dan Snyder, der ja schon 10 Millionen Dollar Strafe bezahlt hat, weil am Arbeitsplatz irgendwie, äh, da waren ja, da war ja richtig was los. Ne? Sexual
1: Missconduct, uh, Sexual genau. Assault, also da über, war richtig was über, los. Über, über die letzten Jahre wo waren, weiß, ich weiß äh, gar nicht wie viele, das sind eine Menge. Wir reden nicht von ein, zwei Vorfällen, sondern
0: eine Menge. Ähm, so und pass auf, diese Woche ist es jetzt rausgekommen, during the Round Table discussion. Wie, wie kann man das, was, wie übersetzt man das in roundtable? Na
1: roundtable ist einfach ein Meeting, ein Conference Meeting, wenn man am Tisch sitzt. Also round also das ist okay, einfach Okay, pass auf
0: steht Tiffany Johnson, die acht Jahre für dieses Team gearbeitet hat, erst als Cheerleader, dann Marketingmanager, sagt denn ja. Übrigens, Dan Snyder hat irgendwie äh, unterm Tisch seine Hand auf meine Oberschenkel gepackt und ich fand das wirklich nicht so geil bei einem Teamdünner. Und dann hat er sie äh, Richtung Limousine geschubst mit seiner Hand an ihrem Lower Back, also so, wo du sagst, so, Alter, was, was ist da denn wieder los? Er sagt, das sind alles Lügen. Die NFL sagt natürlich, wir sind dankbar, äh, dass sie die Courage hat, sowas wirklich auszusprechen. So, da ist richtig Druck auf die Miami Dolphins, auf den Owner, weil wenn das bestätigt wird, dass er 100.000 Dollar bezahlt oder geboten hat, wird der sein Team verlieren. Dan Snyder ist richtig unter Druck. Ja, aber warum, also ist, er, das warum
1: ist er nicht? Ich, wir reden jetzt schon, das, das geht jetzt schon Jahre mit Dan Snyder. Offiziell, darf, da war ja irgendwas, offiziell ist er denn nicht mehr, oh verdammt, wie war das? Irgendwie seine Frau oder sowas ist doch äh, macht, also als running the team, wie nennt man das denn? Äh, leitet das Team oder irgendwie so? Was War es nicht irgendwie so? Irgendwie Das wurde ihm in Anführungsstrichen schon ein bisschen weggenommen. Das war doch irgendwie mit der Strafe, mit der Geldbuße, die er letztes ja, Mal zahlen muss. Aber ja, ja, was ja Quatsch ja. ist, am Ende ist er ja immer noch der Owner dieses Teams. Und warum ist das Team? Warum wurde das Team nicht schon weggenommen? Tanja
0: heißt die, Tanja. Tanja. Tanja glaube Und und, glaub und,
1: ich. und ja. es, äh, das ist für mich wild, wirklich wild, dass das einfach ganze Zeit immer wieder. Ja, okay, ich krieg eine Strafe, danach ist es vergessen. Jetzt kommt wieder die nächste Situation raus. Das ist das das ist das ist respektlos den, den Menschen den gegenüber, Fra den Frauen, den Frauen gegenüber die in dieser Situation... In weil war, wie gesagt, ich, wir hatten ja schon darüber gesprochen, ich habe jetzt vergessen, die genaue Anzahl an Frauen, aber das waren nicht 5, 6, 7, das war weiter nördlich, sehr weit nördlich. Also es waren nicht nur ein paar, ein paar nicht nur, ich sage nicht nur, rechte, wenn es eine, ein Vorfall ist, aber es ist eine Menge passiert. Eine Menge Vorfälle und Warum hat dieser Typ noch dieses Team? Ich verstehe
0: ist es nicht. Es Und es ist immer wieder das gleiche Team, das ja eigentlich eine positive Message hatte. Diese Woche am 2. als sie endlich hier einen neuen Namen vorgestellt haben. Washington Football Team. <lacht> das hat aber nicht lange angehalten. Die Washington Commanders. Aus WTF wird WC. Nee, aus, aus WFT. Washington so, Football also, Team, aber, jeder, fuck, äh, aber, jeder,
1: ja, jeder, aber ich schwör's dir, jeder liest immer zuerst, what the fuck? Aber es ist Washington Football Team WFT, aus dem wird WC. Du, Washington Commanders, äh, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis, bis wir uns wieder
0: daran gewöhnt haben. Ähm, oh, oh ich, die Jerseys sind richtig nice. Ich finde die Jerseys richtig ja, geil. Die schwarzen, die weißen, die roten, der rot mattrote rot Matt Burgundy-Helm. Nice. Also haben das, ich bin, wir ich finde es gut.
1: Das, ja, wir sind bei, bei Primetime mal durchgegangen, du findest die schwarzen, ich, ich finde die anderen geil, aber die, das schwarze Trikot, finde ich, ist zu viel so Tryhard, College, das war einfach too much.
0: Aber ich finde es geil, dass die NFL nicht mehr so altbacken ist, sondern mit den auch mit den, mit den matt burgundy Helm und so. Ja, warum muss die NFL immer so altbacken bleiben? Lass uns doch mal im 21. Jahrhundert ankommen. Ich finde es gut. Alright. Das zum washington Kommentar. Und was,
1: was, was meinst du mit dem Namen? Also findest du es gut? Ich, also jetzt ich, einfach ich, so das erst, erst, erste, erste Bauchgefühl, was du am Mittwoch hattest, aber jetzt nochmal hier im Podcast. Ich finde es okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand aber auch Washington-Football-Team am Anfang deren Ernst. Und jetzt nach zwei Jahren fand ich es eigentlich ganz geil, das Washington Football Team. Also irgendwie, fand, irgendwie ist das, äh, weiß ich nicht. Ich, ich habe mich aufgewärmt äh, äh, zu diesem Namen. Ich muss erst mal gucken, ich was schade, ist eigentlich weg ein
0: Commander. Ist. Ein Commander ist eigentlich Na, aus, der, aus dem Militär. Ein, ein militärischer ja. Dienstgrad bei der ja. Royal Navy und United States Navy: Fregattenkapitän. Also ein hoher militärischer Rang. Wir als Deutsche können mit so einem Ding eigentlich gar nichts anfangen. Ne? Nein, das, patriotisch. Vor, ein, das ist halt, idiotisch. Ein, ein Team würde, würde Frankfurt-Fregattenkapitäne heißen. Das, was? 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 So, pass auf. Oder, um. oder, 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 oder Zwickau-Zwickau-Zwickau-Stabsunteroffiziere. <lacht> Egal, bei den Amerikanern, Washington Commanders, klingt gut sie sind knusprig, Dan Snyder nicht knusprig.
1: Also der, der hat es, echt geschafft, ey, aus, aus, aus so einem Announcement einen Tag später wieder Headline zu machen. Oh, Aber shit. mal sehen, ich, wie gesagt, wir beide hier am Ende können nichts entscheiden. Es, es, wir können nur drüber reden. Wir können nur drüber reden und ihr könnt nur zuhören. <lacht> Aber pass auf, am Wochenende… Machen wir eigentlich
0: eine, machen wir eigentlich eine Preview jetzt auf dem Pro
1: Bowl? Ja, eine Preview auf dem Pro Bowl… Macht keinen Sinn, weil aber wir reden jetzt über den Pro ganz kurz für alle und äh, erklären nochmal ein bisschen, der wird im Fernsehen übertragen. Der Jan Stecker, Christoph ecke Dommich und ich werden am Sonntag auf Max oh. den Pro Bowl übertragen. Und es gibt
0: neue Regeln, wir müssen über die neuen Regeln sprechen. Oh stimmt, verdammt, warum haben wir denn das? Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, so, müssen wir aufmachen. Ja, aber wir sprechen noch drüber.
1: Ja, ja, stimmt, aber das hatte ich, bin ich ganz ehrlich, äh, habe ich wieder vergessen.
0: Ja, dafür bin ich ja da. Ja, mach das. Ja, mach das. Äh? Hm? Sami schickt mir schon wieder Nachrichten. Reminder. Nicht Aber pass vergessen. auf,
1: bevor wir bevor wir bevor wir in diese, diese Regel reingehen,
0: was die ja probieren werden beim Pro Bowl, ähm, lass uns doch erstmal über die Roster sprechen und all sowas. Und was der Pro Bowl ist. Und, Zumindest genau, was, einmal kurz. Ja, was ist der Pro Bowl? Das ist das all star traum Erzähl der mal, der du, du warst in der NFL. Das war der Traum.
1: Von jedem anstrebenden Fußballspieler in der NFL. Es war auch mein Traum. Eines Tages in den Pro Bowl zu sein. Ich habe meiner Frau gesagt, wir werden nicht nach Hawaii fliegen in der Offseason, weil es war unser Honeymoon-Ziel. Da habe ich gesagt, nein, wir gehen erst nach Hawaii, wenn ich es schaffe, in den Pro Bowl zu kommen. <lacht>
0: mm.
1: Drei weil damals war, der Pro Bowl, sorry, damals war der Pro Bowl auf Hawaii. Nice. Und es war richtig nice. Glaub mir, alle Leute, weil da warst du eine Woche, hast du einen Free-Trip nach Hawaii bekommen, hattest da ein paar Aktionen, du konntest deine Familie mitfliegen, die NFL bezahlt auch ähm, die Flüge, so First-Class-Tickets für, für deine Familie. Äh, du bist in so einem Fünf-Sterne-Resort. First-Class? Ja, ja. Ey, ich ich habe das alles mitbekommen mm -hmm. von Robert Mathis damals und Andrew Luck. Und die haben gesagt, ey Björn, also sagt dir eins, Hawaii geht immer, da sind auch dann auch die alten Hasen immer hingegangen, weil du siehst ja auch immer wieder, nicht jeder kommt zu diesem Probo, also so alte Hasen, Veteranen, die jetzt schon zum zehnten Mal da sind, sagen bei einer bestimmten Location, weißt du was, ist okay. Zum Beispiel Orlando, die letzten Jahre davor war es in Orlando, in Orlando gibt es Disney World, geil. So, Das war halt dann auch nicht mehr attraktiv denn für ein paar ältere Spieler, die dann gesagt haben, weißt du was, ey, nee, ich ruhe mich lieber aus, ich gehe selber in den Urlaub, mach das nicht. Aber dieses Jahr ist der pro Bowl in Las Vegas. Ähm, und zurück zu meiner Story, die zu, kurz zu finishen, drei Jahre später, war der Traum zu Ende, aber er hat es nicht geschafft. Oh. Und ich habe meiner Frau immer noch versprochen, wir wollen noch nach Hawaii, um die, uns diesen Traum zu erfüllen. Weil das ist so ein Bucketlist-Ziel für uns. Einfach nur mal so. Aber der Pro-Boy ist es wieder, hat sich auch über die Jahre wieder verändert. Damals war es traditionell, die besten Spieler aus der AFC, die, die besten Spieler aus der NFC. Kannst du dich daran erinnern, dass irgendwie vor ein paar Jahren auf einmal die so einen Draft gemacht haben? Die haben dann so einen, äh, da haben die so ja, Dion Sanders gut, gut. gehabt. Genau. Fand ich nicht gut. Fand ich auch nicht gut. Ähm, auf jeden Fall hatten die dann zwei, drei Jahre so einen Draft sozusagen, wo alle Spieler gemischt wurden. Fand ich nicht gut, fand keiner gut. Deswegen sind sie auch wieder zurückgegangen. Ich glaube, seit letztem, nee, letztes Jahr gab es den Pro Bowl gar nicht. Das gab nur so ein virtuelles Madden-Ding äh, äh, wegen der Pandemie aber das Jahr davor waren sie auch AFC, NFC und natürlich sind sie auch dieses Jahr wieder NFC und AFC und die sind gerade in Las Vegas. Gestern gab es die Skills Challenges, die konnte man leider nicht hier in Deutschland sehen, da machen die äh, ganzen, ja, spielen die irgendwelche Spiele, so Dodgeball, ähm, Position, weiter. Äh, Position Positional drills. Ja, ich wollte aber sagen Pre Precision Pre Passing. Pre ja, das wollte ich sagen. Um, da hat, äh, Russell Wilson, <lacht> hat Russell Wilson richtig abgeliefert. Es gab ein Race, hast du das gesehen? Es gab ein um, The Fastest Man in the NFL Race. Micah Parson, Trayvon Diggs, Nick Sharp und Tariq Hill. Micah Parson hat gewonnen, aber, aber, warte, ja, 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 warte, Du musst es halt, man muss sich das auch angucken. Michael Parsons ist da draußen und ist richtig am Shit-Talk. Ich bin der Schnellste in der NFL, weil natürlich jeder davon ausgeht, dass Tariq Hill der Schnellste ist. Guckt es euch an, Tariq Hill geht nicht mal in einen ein, ein, ein Sprinter-Stance, also er geht nicht mal mit der Hand runter, rutscht weg und joggt dann einfach. <lacht> also er hat nicht mal probiert. Tariq Hill ist immer noch für mich der Schnellste Mann in der NFL, aber es, das ist lustiges Entertainment gewesen. Und jetzt am Sonntag spielen sie für alle. Weil da kamen viele Fragen, Patrick, auf Social Media. Ja, äh, ich habe ich hab noch nie den Pro Bowl gesehen. Ihr, könnt, ihr werdet kein kompetitives NFL-Spiel sehen. Aber ich muss immer sagen, es ist immer lustig. Es ist einfach ein Entertainment, diese ganzen All-Stars mal einfach zusammen zu sehen auf dem Feld. Wie sie interagieren an den Seitenlinien. Äh, wie sie einfach Quatsch machen ein bisschen. Ähm, Weißt du, also es ist trotzdem Spaß. Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, kommt trotzdem vorbei. Und äh, Stecker, Ecke ja, und ich werden probieren, auch äh, für euch abzuliefern. Aber es wird nicht ein Superbowl sein, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ich habe das Video gerade geguckt, Tyreek Hill, alle im Dreipunkt Tyreek Hill hat noch, noch Sweatshirt, Sweatpants ha, der an. ich hat gar nicht probiert. Aber es ist schon krass, dass, dass, dass Micah Parsons vor Trayvon Diggs und ja, Nick ja. Chubb finde ich jetzt nicht so, aber Trayvon Diggs. Ja, aber Trayvon Diggs, okay.
1: Trayvon Diggs hätte ich auch, also Micah Parsons wiegt einfach mal 40 Pfund. mehr. Ja, 40 Pfund würde ich gerade sagen als Trayvon Diggs, aber Micah Parsons ist auch, ist auch wirklich ein Tier, ey. Der ist ja eine, ist ein 4 beim, der ist eine 4 3 gerannt äh, gelaufen beim äh, 40 -Yard Dash beim
0: NFL-Combine. Das, so. das ist absurd. Aber pass auf, für die, die den Pro Bowl nicht kennen, All-Star-Team. Da es ja Regelunterschiede, ne? Und dieses Jahr gibt es so ein paar neue Regeln für die, die am Sonntag gucken werden. Erstmal die Regelunterschiede, die bisher auch immer waren. Nicht wundern, es gibt beim Probo keine Motions und keine Shifts. Und keine Blitze. Blitze. Oh, Dicker, wartet doch. Ach so. Also. Oh, ich geh doch hier jeden ja, Regelunterschied. Ich so. hab doch eine Liste. Das, du hast es
1: vergessen. <lacht> Aber es gibt keine ich Blitze. Leise. Ich bin leise. Oh
0: Gott, ey. Hast, schon, hast du Kaffee getrunken Nein. oder Energy? Aber
1: ich hab dir gesagt, ich bin ready. Ähm, wir dreh, ja, wir er reden sitzt ja noch mal gleich schon drüber. Ich bin, bin gestriegelt. Ich, ich bin angezogen, Haare gemacht, Bart gemacht. Ja. Ich hab den aus Versehen zu kurz, kurz gemacht. Ja, meine, 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 meine Tochter hat schon geheult heute Morgen, weil der zu kurz ist. Die hat
0: einfach angefangen ja, zu weinen. Jetzt, du siehst jetzt aus wie Enrique. Aber ist egal. Okay. Oh nein, du siehst aus wie Razor Ramon. Kennst du noch Razor Ramon? Oh, der Wrestler? <lacht> ja. Ja, aber <Mann>. Razor Ramon. <lacht> Digga, hoffentlich macht, äh, macht der Bambusbier und Meme mit Razor Ramon. Halt Egal, es gibt keine Motions und Shifts. In jeder Offense-Formation muss ein Titan und ein Running-Back aufgestellt. Das heißt, du kannst nicht empty gehen. Intentional Grounding, also vor vorsätzliches Wegwerfen, wenn der Quarterback unter Druck gibt, ist keine Strafe. Weil sie wollen ja nicht, dass Quarterbacks gehittet werden. Ähm, die Defense muss immer vier down spielen und drei Linebacker. Receiver dürfen nach dem Snap nicht attackiert werden. Du kannst kein Bump-and-Grind, äh, Bump-and-Run spielen. <lacht> Außer du bist innerhalb der letzten fünf Yards vor der Endzone. Blitze sind nicht erlaubt, wie Herr Werner schon gesagt hat. Punt, Field goal oder Point after Touchdown darf der kickende Spieler nicht äh, attackiert werden. Es gibt keine Kickoffs. Der Ball wird nach, äh, nach so einem Score zu Beginn des, und zu äh, Beginn eines jeden Viertels an der 25 yard linie platziert. Äh, Two-Minute Warner gibt es in jedem Viertel. Die Play Clock ist schneller. Die Playcock statt 40, 35 Sekunden. Und äh, die Uhr wird innerhalb der letzten zwei Minuten eines jeden Viertels angehalten, falls die Offens keinen Raumgewinn erzielen kann. 44 Leute spielen. Ähm, und jetzt gibt es ja noch eine Neuerung ne? dieses Jahr, was die Probo-Regeln verändert. So, und ähm, das finde ich schon interessant. Wir haben das nämlich schon mal das gelesen. Schon mal.
1: Das wurde schon mal reingeworfen. Ähm, mit dem Kick
0: Guck mal, nach okay, fangen dem, wir bei dem Kicker. Genau. An? Mhm. Pass auf, nach dem Cointoss ist, ist ja dann diese Spot-and-Choose, ist es mhm. dann. So, das war ein Vorschlag von den Ravens, ähm, so, also erstmal Kopf oder Zahl, der Gewinner von diesem Münzwurf darf dann wählen, ob er den Startpunkt des Spiels, also dort, wo der Ball gespottet wird und die Spielrichtung über den Ballbesitz an sich entschieden, entscheiden will. In dem Fall geht Spot for Choose, also erst wird festgelegt, an welcher Yardmarkierung der Ball abgelegt wird, äh, bevor klar ist, wer mit der Offense rauskommt. Hast du das verstanden?
1: Nee, ich glaube, keiner hat das <lacht> verstanden. Voll <lacht> ich glaube, keiner hat das gerade verstanden, weil ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Da müssen wir nochmal ganz kurz einmal durchatmen und einmal kurz. Äh, warte, wie. So, komm. Erklär es nochmal. Also, es ist der Kickoff. Wir haben. Wir haben, wir haben den du musst erstmal sagen,
0: okay, äh. Wo willst du den Ball haben? Ja, 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 wir nehmen den an der 25, bevor überhaupt klar ist, wer mit der Offense, wer mit der Defense aus dem Feld kommt.
1: Hä, also wie, entweder lese ich es anders oder.
0: Der, erzähl du mal, vielleicht bin ich auch blöd. Ich weiß nicht, ich
1: jetzt keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, weil du fokussierst. Ich bin jetzt hier bei NFL.com und bin bei den Spot und Shoes, Aber die sagen jetzt nicht, wie das bei dem ersten Kickoff ist mit dem Coin Toss. Vielleicht liest du auch was anderes. Ich bin jetzt gerade bei The Scoring Team. After successful... Field. Pass auf, The Scoring Team, Spot und Shoes. Du kannst... Das, wir machen jetzt mal Team Azume und Team Werner. Team Werner hat gerade gescored und normalerweise schieße ich ja den Kickoffs zu Team e Sume oder mache einen Onside-Kick im USL. Macht ja keiner mehr, oder? Außer du bist hinten äh, liegst hinten äh, hinterher. So. Dann kann ich aber jetzt auswählen, Team Werner. Anstatt zu kicken, gebe ich dir, Team e Sume, an deiner 25 Yard linie den Ball und du startest ganz normal es mit deiner Offense.
0: Aber es ist 4.15. Nein, 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 nein. Warte doch mal, warte doch mhm. mal.
1: Oder ich sage. Nee, ich will Team Uzume nicht den Ball an der gegnerischen 5 ist ja wie, äh, wie, ähm, ein Touchback. Ein Touchback. Ich kann sagen, weißt du was? Ich packe ihn an meine eigene 25. Es ist Vierter und 15. Und ich habe einen Versuch, ein First Down zu bekommen. Das ist dann wie ein Onside-Kick. Wenn ich das schaffe, geht das Spiel weiter. Ich habe den Ball. Wenn ich es nicht schaffe, ist da Turnover und Downs. Und das gegnerische Team kriegt den Ball dann direkt dort, wo der Ball sozusagen gedown wurde.
0: Verstehe ich nicht. Wie, wieso verstehst du das nicht? <lacht> ich weiß ja nicht, ich habe es nicht verstanden. Warte, doch, warte, doch,
1: warte, lass noch, gib mir noch einen, gib mir noch, one try. Also Patrick, ich habe die Option, anstatt dir den Ball zu kicken, ist das jetzt neu. Ich habe die Option, dir den Ball einfach an deiner 25 jahr zu geben. Du kommst mit deinem Quarterback raus. Uh, wer ist dein Quarterback? Wer würde dein Quarterback sein? Komm, sag mir einfach. Okay? Sami. Sami. So, du startest, alles, Juppti. Ich kann aber auch sagen, weißt du was? Nee, nee. Ich will... In Anführungsstrichen, ich muss ja nochmal scoren und anstatt den Onside-Kick habe ich jetzt die Option, ich packe ihn an meine eigene 25-Yard-Linie, meine Offense kommt raus und ich habe einen vierten und 15. Ich kriege ein einen Versuch, ein First Down zu bekommen. Ich muss 15 Yards überwinden, um ein First Down zu bekommen, ja, damit ich ist, den Ball aber behalte. das ist das
0: Replacement für den Onside-Kick. Aber das sage ich dir ja gerade. Also aber statt auch, PAT, 1. und 4. Äh, und 15 genau. an der eigenen 25. Wenn ich aber nur 5 Yards gut mache, dann Ist Turnover und
1: Downs. Turnover und Downs und du kriegst den Ball an meiner 30-Yard-Linie, weil ich ja an der 25-Yard-Linie gestartet bin. Ja, das habe ich verstanden. Ach so,
0: okay, da haben wir doch alles. Ach, das wolltest du sagen? Ja. Okay, <lacht> alles klar. Also, ihr seht schon, wir, wir haben, wir haben, warum, wir haben das super zusammen Aber
1: warum, wollen die das, warum probieren die das dann gerade im Super Bowl aus? Weil sie natürlich Aber den ja, Kickoff, sie probieren einen Weg richtig. zu finden, den Kickoff zu eliminieren, wo es ganz viele
0: Verletzungen gibt. Warte. Und, und guck mal, also. pass auf, ich will nur eins dazu sagen. Wir in der European League of Football haben ja den haben wir ja den kickoff verändert, um auch diese Kollision rauszunehmen. Das war ja auch eine Möglichkeit, über die wir nachgedacht haben, weil es nimmt, äh, es nimmt, den, es nimmt den Onside, das, was wir gerade besprochen haben, nimmt den Onside-Kick weg. Das, was wir nicht erklären konnten, ist, ob es überhaupt irgendeinen Kick gibt. Das haben wir ja immer noch nicht richtig erklärt. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Vielleicht schaffen wir das ja nächste Woche.
1: Na pass auf, ein, eine Regel gibt es hier noch. Und, da, und holy shit,
0: ich
1: muss kurz. The second rule change for the Pro Bowl pertains to false starts by a flexed wide receiver. It is not a false start if a flexed eligible receiver in a two-point stance who flinches or picks up one foot as long as his other foot remains partially on the ground and resets for one second prior to the snap. A receiver who fits this exception is not considered to be in motion for the purpose of the illegal shift rules. Alter Schwede. Ja. Hast aber verstanden. pass auf,
0: da bin ich. Ja, ja, aber da bin ich jetzt gespannt. Du spielst Press Coverage. das du im nicht? Bullshit, ich finde die Regel. Aber pass auf, du spielst Press innerhalb der eigenen fünf. Mhm. Der Typ zuckt. Du jamst ihn. Deswegen meine ich.
1: Das ist wieder nur ein Weg für die Offense. Lass es mal kurz einmal probieren zu übersetzen, damit äh, ich hoffe, dass ich das richtig verstehe. Der Receiver, normalerweise, wenn er in eine Motion geht. Nee, warte, ich hab, falsch angefangen. ich hab falsch angefangen. <lacht> Probier mal, ich bin verlost, Alter. Probierst du erklären. Rette uns mal kurz hier.
0: Pass auf, ein Receiver steht, also ein Receiver, der, der weg von der, von, von, der, von der Offensive Line ist, sondern außen steht, wie eine normale Receiver-Position. Mhm. Wenn der zuckt, aber der ein Fuß stationär bleibt, das heißt, der hebt den einen Fuß, will loslaufen, der, aber der andere Fuß bewegt sich nicht, sondern zuckt nur, nimmt den Fuß hoch, nimmt ihn wieder runter. Und ist dann, und dann Minimum eine Sekunde später kommt erst der Snap, ist das kein Fallstart mehr. Das heißt, die dürfen zucken, solange dann das der Snap so eine Sekunde später das kommt. Das ist eine dumme Regel. Und ich sage, wenn du beim Pro Bowl jetzt, wird das probiert, da darfst du aber auch nicht Press Coverage spielen und deine Hände ranbringen. Außer du bist innerhalb der eigenen 5-Yard-Linie. So, ich sage dir als Corner, wenn du anfängst zu zucken und ich spiele Press, stab ich dich. Also nicht erstechen mit dem Messer, sondern dann kommt meine Hand. Die Frage, ist es dann wie sozusagen andersrum ein offensive Lyman der wenn einer in die, die Neutral-Zone attackiert und er sich zur Verteidigung bewegt, äh, ist es ja auch, <lacht> ist ja auch ein Encroachment und es gibt fünf Jahre Strafe. Ist es denn genauso für die Defense, wenn der zuckt, ich jam ihn, kann ich ja nicht ein Encroachment bekommen, sondern er hat sein Zucken hat mich ja dazu bewegt, dass ich ihn jamme. Da bin ich mal gespannt. Warte, und dann steht hier noch, it is a false start of all 11... Schön, Björn Werner hat so geguckt wie, Alter, was redet nee, der? Ich hab nee, keine da, Ahnung, das habe ich auch meinst. so
1: verstanden, aber ich konnte es nicht so erklären, aber ich finde die Regel dumm. Und hier steht aber noch ein Satz, pass auf, it is a false start of all 11 players have been set for at least one full second and any flexed eligible receiver breaks his stance by picking up both feet. Also das ist dann normal, ne? wenn er beide Füße bewegt, ist es dann ein Forstart. Aber die Regel, ja, macht keinen Sinn. Also da, da, über, da, also da übertreiben sie. Ich finde die Regel ganz gut mit dem, äh, mit dem Kickoff. Das finde ich eigentlich gar nicht Auch schlecht. Auch wenn wir sie nicht verstanden haben. Na doch, mit dem Kickoff haben wir doch verstanden. Nach dem, du Den Kickoff nach dem PAT. Ach so, genau. Wie der, wie der, Anfang, wie der erste Kickoff sein wird, das steht hier nicht aber ich würde mal Doch, auch Ich habe es versucht
0: zu erklären, aber ich habe ich ich hab versagt. Ich, also das steht hier bei NFL, äh, steht
1: das gar nicht hier. Also ich würde aber vermuten, dass es dann genau so bleibt, dass du auch reintrittig, ich, ich gewinne den Toss und kann auch sagen, ich kicke und das gegnerische Team, Team Mesume, hat dann die Option, pick and choose. Also nehme ich den Ball an meine eigene 25-Jahr-Linie oder gebe ich den Ball direkt ähm, an die gegnerische 25-Yard-Linie. 25 nee, das geht ja auch nicht. ich bin, So, also, es war ein schöner Scouting-Report. Wir haben noch. Wir haben noch. auf, wir, wir haben, haben noch. <lacht> wir haben, Leute. Noch eine Woche bis zum Super Bowl, to the big show. Die Bangles. Am Montag werden wir jetzt nicht hier drei, eine Stunde lang über den Popo reden, weil das geht gar nicht. Wir werden anfangen am Montag im Hangover. Es wird der Pro Bowl Hangover Slash Super Bowl Scouting Report. Wir werden uns schon mal ein Team, wir werden schon mal anfangen über den Super Bowl zu sprechen. Ähm ein
0: Team werden wir uns am Montag vornehmen, das andere Team am Freitag.
1: Also wir werden schon mal anfangen. Das ist sehr wichtig, dass wir kommunizieren. Es ist jetzt 9:46 Uhr. Wir mussten heute früher anfangen, weil der Sami kommt gleich zu mir und wir sind auf dem Weg Richtung Hamburg. Patrick, ich und Sami produzieren heute ein, ein, ein weiteres YouTube-Video und das ist. Kann, wollen wir schon droppen? Wie, das, wie die Headline?
0: Mach mal die Headline,
1: Baby. Bromance cook -Off. Patrick gegen mich am Grill. Es ist ja Super Bowl, äh, Super Bowl Week nächste Woche und. Wir werden mal ein bisschen, ein bisschen auf Koch machen, Grillmaster. Wir werden dann ein paar Sachen machen. Und äh, die Idee, die wir dahinter haben, das wird eine Battle. Uh, ich glaube, das wird ganz lustig. Wir gucken mal, was Patrick drauf hat am Grill. Ihr werdet sehen, was ich drauf habe. Und wir müssen on, son. wir müssen kompeten.
0: Björn, der, der äh, Björn ist der, der das Steak richtig schön durchmacht, bis es eine Schuhsohle ist.
1: Werden wir sehen. Werden wir sehen. Sami muss dann nämlich entscheiden. Sami repräsentiert die ganzen Romantiker. Er gibt den Scores raus und währenddessen, falls ihr den Podcast schon heute hört, am Freitag, wir werden den ganzen Nachmittag auf Twitch live sein und das mitnehmen, auch auf Twitch. Sami wird mit dem Gimbal heute. Road, to this, Road to the weiß nicht, Cooking Challenge, keine Ahnung wie wir das nennen, aber Sami, wir, wir werden, <lacht> <Challenge>. <lacht> nee, Cooking, Cooking, nicht Kicking, ich, nee, ich habe Cooking gesagt.
0: Also, auf jeden Fall, falls ihr heute das hört
1: gut. wir sind die ganze Zeit auf Twitch unterwegs und nehmen euch auch mit behind the scenes, Wir äh, wollen ein bisschen Spaß haben wir wollen nochmal eineinhalb Wochen Vollgas geben, bevor wir auch dann in den ich denke verdienten Urlaub gehen werden für ein paar Wochen, aber let's finish strong, das waren meine
0: letzten Worte <lacht> <lacht> ach, liebe Leute wir wünschen euch ein schönes Pro Bowl Wochenende Genießt es mit Björni und mit Icke, die und
1: einige Stecker. werden
0: sagen, oh Gott und Stecker natürlich, einige, oh Gott sei Dank, der Zoom ist nicht da. Ich werde das von hier von zu Hause sehen, mein Leben chillen. Lieb Björn mit, äh, mit WhatsApp, schön <lacht> während der Sendung terrorisieren. Der Junge, der, der, wirklich, der
1: therapiert mich, wenn ich da meine Sendungen mache, kriege ich bestimmt Drei, vier, fünf Nachrichten, aber nur in der ersten Halbzeit, weil ich ja immer meistens das späte Spiel mache. Und danach weiß ich, ist er eingepennt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: und äh, ja, wie gesagt, wir, wir können euch nur ans Herz legen. Guckt mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Die, die letzte Folge das... Primetime Football war echt gut mit Jakob. Ich packe den mit Link. Mit und mit Björn. Und mit äh, Jenny natürlich. Guckt mal rein, es wird geil. Nächste Woche kommt mördergeiler Content, überhaupt mal während der Super Bowl-Woche. Oh, stimmt, nein, weil, das müssen wir doch noch mal announcen, das haben wir auch vergessen. Ja, das tue ich doch gerade. Super. Denn während der Super Bowl-Woche ist die Football-Bromance-Familie unterwegs von Phoenix nach L.A. mit allem Drum und Dran und es wird eine lange Zusammenfassung geben. Jeden Tag gibt's, gibt es ein Twitch, vielleicht Day sogar mal ein Instagram. Daily Check in auf Twitch, vielleicht mal ein Insta live, denn Jakob Johnson. Dann Jakob Johnson und Cassimi de Bali sind für Football romance auf der Road zum Super Bowl. Also nächste Woche kriegt ihr die volle Klatsche. Und dann, ist das okay, so
1: Das ist mega. Das war mega Promo. Super Bowl wow. Sunday. Werden wir dann hoffentlich mittags ein, eine Wunder, eine, ein wunderschönes Video daraus posten, diese ganze Zusammenfassung, ein Vlog, was du gerade erzählt hast.
0: Wir, wir werden, äh, wir packen mal den YouTube-Link, packen wir hier in die Shownotes.
1: Genau. Zum Und wir packen
0: Primetime. natürlich noch was anderes in die Shownotes, denn falls ihr Richtung Superbowl gut aussehen wollt, ich sag nur eins, ce-clothing.com Wenn ihr den Swag vom Coach haben wollt, guckt mal rauf. Alles wir weitere. In den Shownotes. <lacht> wir haben heute,
1: wir haben gestern ein Paket bekommen und Sami wird heute mal ein bisschen mit Farbe ja, unterwegs muss er sein. Du musst sagen, von wem das Paket kam Ach jetzt, so, schon, ne? von CE Clothing und ich habe Sami gesagt, er muss diesen Die Leute Baby wissen nicht, blauen. was CE
0: Clothing ist. Huh? Das ist. Das ist der Fashion Drip von, von Coach. Das hast, du doch,
1: das hast du doch aber gerade erzählt. Ich wollte es nochmal sagen. Sami wird heute den ganzen Tag den Babyblauen Sweater von CE oh, Clothing tragen. Und äh, er, ist schon, er sagt, er ist schon sehr
0: aufgeregt. <lacht> Steht das so? Oh, oh, oh. Was ist Meine Lust? Tochter ist hier, ist hier oben. Das könnte gleich die Tür aufgehen.
1: Na los, dann. Äh, was haben wir noch? Das war's. Solltest
0: du die letzten. Ja. Die letzten. Wo oh. Uh, oh. es nähern sich die letzten Folgen der Saison. Es ist krass. Also, verabschiede die Leute nochmal standesgemäß mit den letzten Worten.
1: Leute, Tschö. middle.